0: Hola, soy Iñaki de la Torre y esto es Canciones con Secreto, un podcast de verano del País Semanal. La música o es sinestesia o no es nada, o logra lanzar una imagen o hurgar en un recuerdo en el cerebro o es solo sonido. Conseguirlo con una letra ya es difícil, pero con la melodía pasa ya al nivel de dificultad de la telepatía. Y el encanto de las canciones de los Beach Boys era precisamente ese. Les oías mencionar cómo surfeaban una ola mientras, por detrás, sus inmaculados coros simulaban las exclamaciones de trepidación obligadas para mantener el equilibrio. Si había que soñar con que todas las chicas fuesen California Girls, los chicos de Brian Wilson ideaban unos acordes y una instrumentación vaporosas que parecieran aturdir de felicidad los oídos del mismísimo arranque del tema. En fin, que las de este grupo para adolescentes eran las cursiladas más sofisticadas y arrebatadoras de la música pop de los 60 y además eran envidiadas incluso por los propios Beatles. Esa orfebrería de chicle llegó a su culmen en el disco más respetado del grupo norteamericano, Pet Sounds. En él no solo había canciones que eran verdaderas virguerías de composición y de armonía, aunque simulaban ser el típico éxito fácil y cremoso del verano, sino que las ejecuciones instrumentales eran asquerosamente impecables. Esa es la piedra filosofal del pop, y más ahora, que parezca el mecanismo de un chupete pero que sea un reloj suizo por dentro. Era el caso de God Only Knows... Always love you but long as there are stars of love you you never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you or they slug John Post up the John Pero quizá el tema más famoso en España de este tesoro fue Wouldn't It Be Nice, en la que un esplendoroso sonido de guitarra acústica de 12 cuerdas arranca la canción revoloteando como las mariposas del estómago de dos enamorados quinceañeros que se preguntan, ¿no sería bonito si fuéramos mayores? Entonces no tendríamos que esperar tanto, para disfrutar de su amor, se entiende. Metales, timbales, acordeón, más de un bajo, cosa rara en el pop. Si se compara ese lujo y esa perfección insultantes con la actuación del quinteto en el famoso Tommy Show, uno empieza a sospechar. <risa> ¿De verdad eran capaces esos chavales timoratos de haber grabado esa joya del pop solo dos años después de aquel concierto? Sí y no. Sí, las voces y coros, pero no los instrumentos. Ninguno. Lo cierto es que un cóctel de anfetaminas, ácido, problemas psíquicos, medicamentos y embrollos familiares y sentimentales desembocó en una crisis nerviosa de Brian Wilson, el líder del grupo y compositor más prolífico, y eso le apartó de los escenarios desde 1964. El resultado subsiguiente fue que él se quedaba en Los Ángeles componiendo y grabando con otros músicos profesionales mientras el resto del quinteto salía de gira, también con músicos de apoyo. Así fue como el mayor de los tres hermanos comenzó a desarrollar toda la creatividad de la que era capaz, que era mucha, y toda la paranoia que le procuraban el ácido y las medicinas de su tratamiento psiquiátrico, que también era mucha. Wouldn't it be nice new, have have together, oh, God. No That was a friggin, you know, Uf, wouldn't it be nice, dices? Eso era la eterna imperfección. Pasamos meses y meses y meses regrabándola. Contaba Al Jardine en un documental por el 50 aniversario del disco. Está perfecto, pero otra vez. Es lo que decía Brian después de cada toma. Recordaba en una entrevista a Hal Blaine el batería de la sesión y del disco completo, haciendo ver la obsesión por una perfección enfermiza que el compositor había desarrollado. Now, pero lo asombroso estaba en que el disco sonaba a los Beach Boys, era puro Beach Boys aunque sin los Beach Boys el 80% del tiempo en el estudio porque los demás miembros eran llamados a grabar las voces en los interludios de las giras, cuando ya el acompañamiento instrumental estaba mucho más que grabado y arreglado. En realidad El Milagro lo obraba un grupo de músicos de estudio que lo mismo trabajaba para ellos que para Elvis Presley en A Little Less Conversation. conversation a little more action, all this aggravation Para Sonia, en Cher, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La -di -da -di de la -di da -di da la da 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 para de Mamas and Papas o para el glorioso disco de Simon y Garfunkel, The Sounds of Silence. In the Lo asombroso es que en cada grabación hacían creer que era puro sonido Elvis, o puro sonido de mamas and papas o pura jota aragonesa, porque eran instrumentistas con una técnica imponente, capaces de leer y ejecutar a primera vista cualquier partitura y de añadir arreglos propios sobre la marcha, y además podían simular el sonido que se les pidiera. uno de los guitarristas que estaba entre esa treintena aproximadamente, de músicos de sesión que los diferentes estudios y productores contrataba para casi todo en los 60 y 70, se quejaba en el documental de Wrecking Crew de que estabas en los estudios Universal de 9 a 12, luego te ibas casi sin tiempo a Capitol Records, después grababas una publicidad a las 4, luego quizá otra cita a las 8 y después con los Beach Boys desde medianoche hasta las tantas. Y así 5 días a la semana. Tío, acabas quemado. En definitiva, una canción y un disco que son un maravilloso engaño para los oídos, que deja pequeño el otro gran secreto de los Beach Boys. El único miembro del grupo que había practicado surf era Dennis Wilson. Los demás solo conocían la tabla de planchar.